0: el creyente y la prueba de su fe. Hemos comenzado hace un, unos miércoles atrás y continuaremos con este tema mientras yo tenga la oportunidad de enseñarlo aquí. Estamos combinando a veces el púlpito con eh, Josías los días miércoles y también los domingos, pero vamos a continuar con este tema por algunos uh, miércoles juntos. Eh, es obvio que la Biblia nos enseña que las pruebas son parte de nuestra experiencia cristiana no hay duda de eso son universales las pruebas son universales nadie se escapa de tratar de tra pasar a través de una prueba son también necesarias estaremos viendo eso lo que la escritura nos enseña son instructivas las pruebas nos enseñan eh, no son accidentales, eh, sino que son parte de un propósito divino para cada uno de sus hijos. Y obviamente tienen un efecto positivo en la vida de un creyente. No hay duda de que las pruebas en las manos de Dios son un medio que Él utiliza para nuestro bien. Estaremos viendo eso aún más en detalle. Pero... Estamos, Nos encontramos en 1 Pedro capítulo 4, les invito a ver sus Biblias a 1 Pedro 4, donde Pablo, eh, Pedro está hablando justamente acerca de las pruebas. Um, estoy seguro que si tú eres cristiano, cristiana, hijo e hija de Dios, eh, me, yo daría casi por sentado que estás pasando por alguna prueba. Son abundantes en la vida de un creyente. Y sin duda estás pasando por una situación uh, particular, alguna lucha, alguna dificultad, alguna enfermedad, alguna lucha espiritual, lo que sea, es muy posible que estés pasando en este momento por una prueba particular. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos aprender de las pruebas? ¿Qué nos enseñan las pruebas? Qué es lo que Dios quiere que aprendamos acerca de los momentos difíciles por los cuales pasamos. Y por supuesto la palabra de Dios tiene la respuesta a esas preguntas. Pero para comenzar a introducirnos una vez más al tema, vamos a dar lectura a 1 Pedro 4, versículos del 12 al 19. 1 Pedro 4, versículos del 12 al 19. Dice así el versículo 12, amados, no os sorprendáis del fuego, fuego de la prueba en medio de la cual vosotros ha venido para probaros, como si alguna cosa extraña estuviera aconteciendo. Antes bien, en la medida en que compartís los padecimientos de Cristo, regocijaos para que también en la revelación de su gloria os regocijéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, dichosos sois, pues el Espíritu de gloria y de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente por ellos él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Que de ninguna manera sufra alguno de vosotros como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entrometido. Pero si alguno sufre como cristiano que no se avergüence, sino que como tal glorifique a Dios. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, y si comienza por nosotros primero, ¿cuál será el fin de los que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿qué será del pecador? ¿Qué será del impío y del pecador? Por consiguiente, los que sufren conforme a la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel creador haciendo el bien el apóstol Pedro dedica toda la epístola para hablar acerca de las pruebas acerca de las dificultades ese es el tema principal de la epístola ustedes recuerdan que la epístola lo vimos la última vez comienza describiendo a estos creyentes de una manera interesante capítulo 1 versículo 1 Dice así Pedro, Pedro apóstol de Jesucristo a los expatriados, a los dispersos, es la idea de la dispersión, en, el, en Ponto, Galacia, Capadocia, Asia, y ben, Bitinia y después agrega escogidos. Pedro se dirige a creyentes judíos que estaban repartidos por todo el imperio regados por todo el imperio porque estaban siendo perseguidos de una manera intensa por el emperador Nerón. Esto está ocurriendo aproximadamente en el año 64 después de Cristo y están sufriendo y por esa razón Pedro se dirige a ellos con esta epístola de una manera singular. La persecución comenzó cuando Pedro escribe esta, esta carta y se extendió por años a los cristianos residentes en todo el imperio. Entonces, el sufrimiento cristiano, el cristiano y la aflicción es el tema prominente de la epístola, particularmente cómo un, un cristiano debe responder ante la aflicción. Acabamos de mencionar circunstancias de aflicción en la vida de algunos de nuestros hermanos, y hay, esos son los que conocemos, pero estoy seguro que en nuestro medio hay muchas situaciones de aflicción y, y luchas, pruebas particulares a, los cuales nos estamos, a las cuales nos estamos enfrentando. ¿Pero qué es lo que hacemos? ¿Cómo debemos pensar cuando estamos pasando por alguna prueba en particular? Y en la, lo primero que Pedro nos enseña en este pasaje, que ya comenzamos a ver la última vez, nos dice que lo primero que debemos notar es que el cristiano debe esperar el sufrimiento el, el sufrimiento es parte íntegra de ser cristiano dice Pedro amados no os sorprendáis del fuego de la prueba que en medio de vosotros ha venido para probaros como si alguna cosa extraña os estuviera acontece, aconteciendo observen eso eh, las pruebas deben ser esperadas y te hago la pregunta mencioné que posiblemente estás pasando tú hoy por alguna prueba particular piensa en ella ¿la esperabas? ¿o te agarró de sorpresa? y si te agarró de sorpresa ¿por qué? bueno Pedro nos habla acerca de esto si somos cristianos el punto es que debemos esperar el sufrimiento y no sorprendernos cuando viene esa es la idea y noten que Pedro ya en el capítulo 5 dice que todos los hermanos pasan por pruebas. No, ninguno se puede evitar las pruebas. Capítulo 5, versículo 9, hablando de la resistencia contra el enemigo, eh, el diablo, sabiendo que las mismas experiencias de sufrimiento se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Cuando pasamos por sufrimientos y pruebas, eso nos obliga a, a pensar, bueno la Biblia me enseña que no estoy solo en esto, sino que los hermanos alrededor del mundo están pasando por pruebas similares a las que yo estoy pasando, por lo tanto no me debe sorprender, claro nos duele, si no esperábamos que una prueba venga a nuestra vida y de repente está ahí, en ese momento reaccionamos con cierta inquietud, o ansia, lo que sea, pero Pedro, Pedro perdón, nos dice, amados, no sorprendáis del fuego de la prueba. La prueba en un Hijo de Dios es inevitable. Lo que debe sorprendernos es si no pasamos por pruebas. Eso sería sorprendente. Jesucristo las la garantizó. Así como garantizó la vida eterna, en mis ovejas oyen mi voz y si me siguen, yo les doy vida eterna, no perecerán jamás. Ese mismo Señor Jesús dice ténganlo por sentado, en el mundo tendréis aflicción, en el mundo tendréis aflicción, no que tal vez tendréis aflicción, o que pueda ser que tengáis aflicción, es una garantía del Señor, en el mundo tendréis aflicción, en Juan, eh, el apóstol dice en 1 Juan tres 23, hermanos, no os extrañéis si el mundo os aborrece, ese es un tipo de aflicción, somos odiados por, por el mundo. Jesús dijo el, el mundo, el, dice Jesús que el mundo le había odiado a él, por lo tanto el mundo va a aborrecer a aquellos que pertenecen al Señor. Vidas piadosas que nombran el nombre del Señor Jesús se convierten en voces ofensivas porque no van con la corriente de este mundo. Y claro, y eso se nota cada día más, más y más. El punto es que no nos debe sorprender, Jesús advirtió, el que quiera venir en pos de mí, recuerden ustedes, eso es lo que le va a costar, tome su cruz, venga y sígame, tomar la cruz, implica que van a sufrir, al extremo de muerte, y estén listos para sufrir la muerte, porque la cruz representaba justamente, el instrumento que se usaba, para ejecutar a las personas, el que quiera venir en pos de mí, tome su cruz. Esté dispuesto a recibir el sufrimiento por su fe y sígame. Ah. Pablo afirma lo mismo, ¿se acuerdan? Segunda de Timoteo 3.12, lo pueden buscar, lo pueden leer, pero todos aquellos que quieran vivir piadosamente, dice Pablo, serán, que Perseguidos. Sufrirán, en otras palabras, todo Toda persona que quiera vivir piadosamente por el nombre del Señor Jesús sufrirá persecución, sufrirá aflicción. Un cristiano obediente que testifica se convierte en una incomodidad a la gente impía y por consiguiente sufrirá persecución. Noten que, otra vez, estas son promesas, son garantizadas. Es inevitable, sufrirá persecución. Un cristiano obediente a Dios y su palabra es un enemigo del diablo, por supuesto, y es un enemigo de aquellos que pertenecen al diablo y sabemos que este mundo está bajo el control del maligno. El mundo es hostil a Cristo y hostil a los que son de Cristo y no nos debe sorprender entonces que seamos perseguidos seamos afligidos. Nos dice Juan, 1 Juan 5, 19, este mundo está bajo el control del maligno, el príncipe de la potestad del aire, como le llama Pablo, el acusador de los hermanos. Y el diablo se va a encargar de traer aflicción a aquellos que pertenecen a Cristo. Es su tarea fundamental, su tarea principal. Estaba pensando mientras cantábamos en la oración de Pablo Pablo, Aquellos que predican el Evangelio y lo hacen con fidelidad, no solamente predicadores, sino iglesias que se han comprometido con la palabra de Dios y la trazan con precisión y la proclaman con fidelidad, van a ser perseguidos. Estamos viendo lo que está sucediendo en, en Canadá. Pero el mismo apóstol Pablo, escribiendo a los Efesios, ustedes recuerdan, les, les dice lo siguiente, cuando oren y están orando por varias peticiones ahí este eh, Efesios capítulo 6 Efesios 6 eh, Pablo se dirige a estos hermanos y es, es, les dice que oren por todos los hermanos alrededor capítulo 6 versículo 18 dice que con toda oración y súplico, súplica orad en todo tiempo en el espíritu y así velad con toda perseverancia y súplica por todos los santos y después agrega esto, este versículo 19, y orad por mí, orad por mí, ¿por qué Pablo? Para que me sea dada palabra, al abrir mi boca, a fin de dar a conocer, sin temor, el misterio del Evangelio, Pablo, como, siervo del Señor Jesucristo, como apóstol del Señor Jesucristo, era el blanco particular del, del diablo y sus demonios para impedir que él predicara la palabra de Dios como debe ser predicada. No hay duda de eso. Nuestra lucha, dice Pablo, en la misma, en el mismo capítulo 6 de Efesios, nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra huestas espirituales de maldad en las regiones celestes. Cuando uno pre prepara mensajes para traer a la congregación y uno sabe, esta es la palabra de Dios, esto, esto es lo que los hermanos tienen que escuchar. Hay una gran batalla. Eh, eh, no, no, no se ven, no es contra sangre ni carne, los demonios no, no operan de esa manera, pero sí tratan de traer tribulación y angustia a aquellos que predican y proclaman el Evangelio. Bueno, todo eso para decir que este, las aflicciones de cualquier tipo que sean no nos deben sorprender, no nos deben sorprender. Debemos esperar hostilidad, debemos esperar persecución, debemos esperar aflicción. Noten cómo se dirige Pedro a estos, a estos creyentes, les llama amados. Amados, es un término, una expresión pastoral, un término de ternura y compasión para con ellos. En el capítulo 1, versículo 22, la utiliza también, una vez más. 1.22 dice, el cual no cometió pecado ni engaño. No, no, eso no es lo que estaba buscando. Ese no era, ese no era el pasaje. Lo hago a propósito, a ver si me están siguiendo. No, no. Este. Capítulo, estaba buscando otro versículo que lo anoté, pero aparentemente lo anoté mal, 4, 8, a ver si esta vez sí. Sobre todo sed fervientes en vuestro amor, amor los unos por los otros, pues el amor cu cubrirá o cubre multitud de pecados. Eh, es algo que debe caracterizarnos el amor y qué difícil es implementarlo, eh, eh, mostrarlo, demostrarlo como debemos demostrarlo. Es interesante que el Nuevo Testamento nos describe a los que somos creyentes como amados de Dios. Capítulo 1 de, de Romanos se dirige, Pablo, a los creyentes y les llama a los amados de Dios. Amados de Dios. En el capítulo 5 de Efesios que estudiamos hace poco, les llama a los amados de Dios. Una y otra vez el Nuevo Testamento nos describe a nosotros, hijos de Dios, como los amados de Dios qué precioso es saber y reconfortante saber que en cualquier tribulación en cualquier angustia en cualquier aflicción por la que estemos atravesando el Señor nos ama y su amor es infinito y su amor es el mismo nos dice hablando de Jesús que Él es el mismo ayer hoy por los siglos el Señor nos ama siempre su amor nunca cambia qué precioso es saber eso porque hay momentos, como podemos imaginar, que nos, estos creyentes ya se sentían, ¿qué está pasando en nuestra vida? Por eso Pablo, Pedro les, les habla de esta manera. Y sabemos que la Escritura nos enseña que del amor de Dios, nada nos puede separar. Y Pablo hace una lista ahí de posibilidades en el capítulo 8 de Romanos, y, y ninguna de estas posibilidades puede tocar a un hijo de Dios. Dice Pablo que del amor de Dios que es en Cristo Jesús, nada ni nadie nos puede separar, nada. Qué precioso es saber eso cuando, cuando estamos pasando por el crisol y el fuego arde y todo alrededor nuestro es siniestro o triste o angustioso. Qué lindo saber, qué precioso saber que el Señor me sostiene y que Él me ama aún en, en medio de mi situación y aún cuando no siento el amor de Dios. A veces tratamos de, les he dicho en el pasado, tratamos, a mí me pasa, trato de manu, manufacturar algún sentimiento de amor, de Dios para conmigo y yo para con Dios. Es inútil, no podemos manufacturar eso. La palabra de Dios me dice que Dios me ama y me ama desde la eternidad y me ama hasta que Él me lleve a la eternidad futura que es con gloria en Cristo Jesús. Y cuando pasamos por pruebas y aflicción, es fácil preguntarse, ¿qué está pasando? Pedro se dirige a estos creyentes, estos cristianos, que podrían estar cuestionando el amor de Dios. No, por eso les dice, no os sorprendáis del fuego de la prueba que os ha sobrevenido. Porque más de uno en el grupo esos... Tal vez miles de creyentes, algunos estarían pensando, bueno, lo que estamos pasando es algo que me hace dudar del amor de Dios para conmigo. ¿Por qué Dios permite esta prueba? Enfermedad, operación, lucha en el trabajo, lucha en el hogar, pérdida de un ser querido, enfermedad de un ser querido como estamos observando. ¿Alguien trata de destruirte como, sin motivos? Tu, tal vez tu supervisor en el trabajo te, te maltrata, aunque hoy en día todos trabajamos en casa, ¿verdad? Con la computadora. Pedro dice, miren, sea cual sea la prueba, no sorprendáis del fuego de la prueba, no sorprendáis, como si algo extraño sucediese. La aflicción no es foránea a nuestra fe, a nuestra fe sino que parte íntegra de nuestra fe y Dios no promete inmunidad de pruebas todos nos vacunamos o tratamos de vacunarnos para que el virus del COVID no nos, no, no, no nos agarre, no nos agarre perdón, y nos vacunamos porque supuestamente con eso no, esa vacuna nos da inmunidad bueno la Biblia no, no nos da ninguna certeza de inmunidad en cuanto a las pruebas, no hay vacunas para eso van a venir eh, algunas en algunos contextos este, se predica el hecho de que si tú eres cristiano se da evidencia de que eres cristiano y, y la bendición de Dios sobre tu vida si eres próspero y si eres sano o sea el evangelio de la prosperidad se distingue por eso sano y próspero bueno Qué interesante que el Señor Jesús contesta de esa manera, mira, el que quiere venir en pos de mí, tome su cruz, esté listo a sufrir hasta la muerte y venga y sígame. Ninguna promesa de prosperidad, ninguna promesa de sanidad. O sea, que tengamos cuidado cómo usamos la palabra de Dios. El Evangelio es seguir a Cristo, tomar su cruz y sufrir en esta tierra. En el mundo, otra vez, Jesús dijo, tendréis, aflicción y observen esa frase el fuego de la prueba literalmente quiere decir el horno o lugar de quemar la idea es el, el lugar donde se queman impurezas en el salmo 66 versículo 10 el salmista dice tú nos probaste oh Dios nos ensayaste como se afina la plata y eso es lo que Dios hace por medio de las pruebas nos colocan el crisol para quemar lo que nos sirve, así como el joyero afina el, el metal por medio del fuego. Una, un idioma, una manera de decirlo muy similar a lo que él dice, el mismo Pedro dice en este capítulo 1 de esta epístola, cuando dice el versículo 6, capítulo 1, versículo 6 de primera de Pedro, en lo cual os, rego os regocijáis grandemente aunque ahora por un poco de tiempo si es necesario, que lo es seáis afligidos con diversas pruebas para que la prueba de vuestra fe más preciosa que el oro que perece aunque probado por fuego se hallada que resulta en alabanza gloria y honor en la revelación de Jesucristo es lo que está diciendo Pedro ahí. la prueba es necesaria porque la prueba es el medio que Él utiliza para quemar todo aquello que es impuro en nuestra fe. Para que la prueba de vuestra fe, más preciosa que el oro, oro aunque probado por fuego sea hallada, que resulta en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo. El fuego, la prueba, quema impurezas. Lo que queda es el, la fe genuina, lo real. Eh, la fe genuina no es destruida por medio de las pruebas y la aflicción. Si tú piensas que eres vas a perder tu salvación porque estás pasando por una prueba tremenda, si eres hijo de Dios, jamás sucederá, porque la prueba no destruye la fe, sino que la, la fortalece. Quema lo que es impuro en nuestra fe. En la Escritura la prueba de un hijo de Dios es para su bien y siempre fortalece su fe. Por eso es que debemos esperar la prueba si somos hijos de Dios. No nos debe ser sorprender como algo extraño, la aflicción es parte del plano, propósito soberano de Dios para cada uno de nosotros. Las pruebas, otra manera de decirlo, es, no son accidentes en nuestra vida, sino que son parte íntegra de nuestra experiencia como cristianos. Y a veces las pruebas son el resultado de la disciplina de Dios en nuestra vida. Quiero que vayamos uno, unos minutos nada más ahí a Hebreos capítulo 12, Hebreos capítulo 12, donde aquí el autor de Hebreos nos enseña sobre la disciplina en la vida de un creyente. Una de las certezas de la vida cristiana es que Dios como Padre Celestial disciplina a todos sus hijos. Nadie se escapa otra vez. Capítulo 12 de Hebreos, versículo 5. Además, dice el autor de Hebreos, habéis olvidado la exhortación de que como a hijos se dirige, hijo mío, no tengas en poco la disciplina del Señor, ni te desanimes al ser reprendido con Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo, esta palabra disciplina que se usa en Hebreos capítulo 12 se usa nueve veces entre los versículos 5 al 11, es la palabra griega paidea de donde sacamos nuestra palabra castellana pedagogía y la idea de pedagogía es la idea de educar, la idea de entrenar o sea toda situación difícil y aflicción que el Señor trae o permite a nuestra vida nos educa nos entrena, nos prepara. A veces al educar a nuestros hijos hay necesidad de aplicar métodos un poquito dolorosos de vez en cuando. Especialmente al inicio, cuando están aprendiendo ciertas cosas. Ustedes lo han experimentado, ustedes lo están aplicando, algunos de ustedes, en la vida de algunos de sus chicos, obviamente. A veces la educación de nuestros hijos incorpora consecuencias que duelen. Y la disciplina une el azote cuando es necesario. Y cuando Dios trabaja con nosotros, utiliza medios que duelen. El propósito es nuestro bien. Dios también nos disciplina trayendo directa o permitiendo en nuestra vida situaciones dolorosas. Y ya podemos mencionar algunas, las hemos mencionado. Enfermedad, calamidad, accidentes, pérdida de ingresos conflictos internos, pruebas externas, presiones, luchas de todo tipo por las que atravesamos. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué? El autor de Hebreos nos dice en los versículos 10 y 11 lo siguiente, hablando de nuestros padres que nos disciplinaban, dice, ellos nos disciplinaban por pocos días como les parecía. Sí, yo recuerdo eso, que mis padres... Me, me disciplinaban como les parecía no me preguntaban a mí si yo tenía alguna disciplina preferida lo hacían como les parecía él, y dice el, el autor de Hebreos pero Él, hablando de Dios Él nos disciplina para nuestro bien para que participemos de su santidad ah, ahí está el propósito no tener el versículo 11 al presente ninguna disciplina parece ser causa de gozo ¿Estás pasando por una prueba particular? A lo mejor es la disciplina de Dios sobre tu vida y eso no es causa de gozo, sino es que es causa de dolor. Sin embargo, dice, a los que han sido ejercitados por medio de ella, por medio de la disciplina, disciplina les da después fuerte, un fruto, perdón, apacible de justicia. En otras palabras, la disciplina que Dios utiliza en nuestra vida es para nuestro bien trae fruto amasible de justicia. Y por el momento que estamos pasando, no es algo agradable. Dios no va a permitir que tú ni yo, como hijos de Dios, nos desviemos y continuemos en un camino de desobediencia sin que su vara de disciplina amorosamente nos corrija. Él lo va a hacer. Dios se ha propuesto santificarnos por completo nos dice Pablo en eh, Filipenses 1, 6, que el, la obra que él comenzó desde el momento que nos redimió la obra que él comenzó la está perfeccionando y la perfeccionará hasta el día de Jesucristo no te animas a ver eso que el Señor comenzó una obra y, y la está llevando a cabo la está perfeccionando así como el alfarero está af afinando un vaso y, y quita lo que nos sirve y hace hace un hueco acá y, y, y asperezas acá y le quita y, y el vaso está en las manos del alfarero y el Señor dice que la obra que Él comenzó, esa obra la está perfeccionando y lo hará hasta el día de que estemos con Él. Esa obra que Él comenzó terminará en gloria eterna y debemos confortarnos meditando en esta, en esta realidad. Gracias a Dios por esa obra que él comenzó y continúa. ¿Cómo respondemos a la, a la disciplina de Dios? Es claro, en la Escritura que Dios disciplina a sus hijos y solo a ellos. Dios no disciplina a sobrinos. Dios no tiene sobrinos. Dios no disciplina a gente que no son de él. Dios disciplina a sus hijos y todo aquel que él ama, él azota pero eso se dirige y es aplicado solo y exclusivamente a sus hijos. El contexto de Hebreos 12, el autor está hablando de un aspecto particular de la disciplina, disciplina, perdón, y es la adversidad o aflicción en la vida del creyente. Dios nos entrena, Dios nos educa por medio de situaciones difíciles y lo hace para nuestro bien, versículo 10, lo leímos. El problema es que a menudo no respondemos como debiéramos ante la disciplina de Dios. Noten lo que el autor de Veros dice. Nos exhorta a no responder de una manera equivocada, dice el versículo 5. Hijo mío, no tengas en poco la disciplina del Señor. Esa es una manera equivocada de reaccionar. Y la segunda es, ni te desanimes al ser, al ser reprendido por Él. Notan que es noten lo siguiente, que es posible reaccionar de dos maneras incorrectas ante la disciplina de Dios. La primera es tenerla en poco. Tenemos en poco, ligeramente, la disciplina de Dios cuando fracasamos en observar la mano de Dios en cualquier adversidad por la cual estamos atravesando. Él está ahí, Él está detrás de todo. Algo que Dios ha traído a nuestra vida en lugar de que esa prueba es, logre lo que Dios ha diseñado para esa prueba, a veces la tomamos en poco, como que no es importante, o tratamos de salirlo, salirnos de esto lo más pronto posible. Eh, siempre pensamos, eh, ¿cuánto va a durar esto? ¿Cuándo se va a acabar esto? Bueno, Dios tiene su tiempo. Eh, a veces pensamos... ¿Queremos salir del paso lo más pronto posible y no nos detenemos a examinar qué es lo que Dios está tratando de enseñarme a mí hoy por medio de esta dificultad? Esa es la pregunta. Y la segunda reacción equivocada que el autor de Hebreos nos da acá es, es desanimarnos cuando somos reprendidos por él. La tentación es enfocarnos en nuestra situación, en nuestra dificultad y permitir que ésta nos hunda, nos, nos deprima, sintamos amargura, estamos dándole una, una perspectiva incorrecta, equivocada. Entonces existe una reacción apropiada a cualquier situación adversa en nuestra vida y es lo que encontramos en el versículo 10, versículo 9. Perdón. Con más razón... ¿No estaremos sujetos al Padre de nuestros espíritus y viviremos? La actitud correcta es someternos, sujetarnos a lo que Dios ha determinado. Esta es la prueba para ti, esta es la disciplina para ti hoy, en este tiempo. Y nos sometemos a ello. ¿Cómo nos sometemos a la disciplina de Dios? Cuando vemos detrás de toda adversidad que hay un bien espiritual. Esto no es accidente lo que me está pasando todos tenemos pruebas particulares cada uno ya lo mencioné y esta semana estoy pasando por una situación particular que he luchado y, y, y estoy, estoy seguro que es la prueba del Señor en mi vida la disciplina de, de Dios para mí y sin embargo tengo que ver el proceso que termina y culmina en un bien para mí esa es la idea ¿Se acuerdan el salmista 119 71 Dice, bueno es para mí ser afligido para que aprenda tus estatutos. A veces no aprendemos hasta que estamos siendo afligidos por Dios. Cuando damos gracias, otra manera de someternos a la disciplina es cuando damos gracias por la adversidad, porque es Dios, dar gracias en todo porque esa es la voluntad de Dios para vosotros en Cristo Jesús. Tenemos que dar gracias por las situaciones difíciles que estamos pasando. Yo sé que es difícil, pero la palabra de Dios es clara. En todo da gracias al Señor. Nos sometemos ante la disciplina del Señor cuando descansamos en la gracia de Dios para sobrellevar esa situación adversa. ¿Se acuerdan? que Pablo estaba sufriendo con estos enviados del, del diablo de Satanás sobre su vida, el que él los describe como un aguijón en la carne por lo cual he rogado al Señor tres veces que lo quite de mí, no tenemos ese deseo del Señor, quita esta prueba de mí, ya, ya no la aguanto, ¿cuál fue la respuesta del Señor? Bástate mi gracia, todo lo que necesito para salir triunfante a través de una prueba, no salirme de la prueba, sino a través de la prueba, es su gracia es suficiente, su gracia es suficiente, que a veces el Señor nos prueba al extremo a ver si realmente crees esto o simplemente lo dices. No es cuestión de decir cosas, sino vivirlas. Y en el momento de la prueba es cuando el Señor nos pone en el crisol y nos hace ver, bueno, ahora este es el momento de responder. A ver cómo respondes. Otra manera de sujetarnos a la disciplina de Dios es cuando estamos persuadidos que no existe ninguna situación adversa, como lo mencioné, que nos pueda separar del amor de Dios. En resumen, someterse a la disciplina de Dios es aceptar toda adversidad, que toda adversidad viene de su mano, su mano amorosa, y es para nuestro bien. Por tanto, no tengas en poco la disciplina del Señor, ni te desanimes cuando eres reprendido por Él, y las palabras de Pedro serían, no te sorprendas de la prueba que Dios ha traído sobre tu vida. Es parte de su plan para ti. Bueno, estamos... Son las ocho tenemos todavía unos minutos. Ok, pensé que iba llegando ya al final. Bueno, eso, eso es importante. Es, otra vez el salmista, lo leímos, el Salmo 66, 10... Tú nos probaste, oh Dios, y nos ensayaste como se afina el oro. Por eso es que debemos esperar la prueba. Si somos hijos de Dios, no nos debe sorprender como si algo extraño nos suceda. Ese es el primer punto del apóstol Pedro en esta instrucción. Pero hay una segunda razón. Un cristiano primero debe esperar la prueba, un cristiano también debe regocijarse a través de la prueba. Es lo que tenemos en el versículo 13. Noten lo que dice Pedro, versículo 13. Antes bien, en la medida en que compartís los padecimientos de Cristo, regocijaos para que también en la revelación de su gloria os, regoci os regocijéis con gran alegría. Es lo mismo que el apóstol, que, perdón, que Santiago nos enseña en su libro, en el capítulo 1. ¿Recuerdan? Pareci pareciera que estuvieran hablando uno sacando lo que el otro ha dicho, pero no es así, ambos inspirados por el Espíritu Santo. Santiago 1, 3. No, Santiago 1, 2, perdón. Dice el autor aquí, tened por sumo gozo, o sea, regocijaos, hermanos míos, en que os halléis en diversas pruebas. ¿Qué? Pareci pareciera una paradoja eso de que el Señor nos manda a regocijarnos en medio de la prueba, si estamos sufriendo, pero ese es el punto, regocijaos por la prueba, porque la prueba produce paciencia, y lo que está diciendo aquí el apóstol Pedro, es que regocijaos para que en la revelación de gloria de Jesucristo, os regocijéis con él en gran alegría, la exhortación regocijaos está en tiempo presente, o sea que continuamente regocijaos, es fácil regocijarse o gozarse en el Señor cuando estamos cantando, todo va bien, eh, el, nos han pagado ese mes, no hemos pasado circunstancias difíciles y todo va más o menos bien. Y claro, nos ponemos contentos, damos gracias a Dios, sí, pero el punto acá es regocijarnos en medio de circunstancias difíciles. Y es lo que está diciendo Pedro. Esta es la actitud en medio de la persecución, nos dice Pedro, en medio de cualquier circunstancia triste que el, el mundo trae a nuestra, a nuestra vida por causa de nuestra fe, por causa de nuestra fe. Pedro nos dice que debemos regocijarnos y nos da una motivación futura en el caso este por, nuestra, por nuestro gozo. Dice el versículo 13, «Antes viene la medida que os compartís los padecimientos de Cristo», regocijaos para que también en la revelación de su gloria os regocijéis con gran, con gran alegría noten eso en la medida que compartimos los sufrimientos de Cristo hoy compartiremos su gloria en la eternidad y eso con gran regocijo no hay duda de eso será un gran regocijo ¿En, un, en qué sentido compartimos los sufrimientos de Cristo en este sentido nosotros participamos en sus sufrimientos cuando vivimos en obediencia a Él y su palabra y como resultado experimentamos persecución y todo tipo de insulto, aflicción, interna o externa. En el contexto de esta epístola, notamos que el contexto principal es la aflicción externa como resultado de la persecución que estos hermanos estaban sufriendo, la persecución del imperio pero creo que también tenemos que incluir el sufrimiento interno como resultado de la lucha espiritual que todo creyente tiene. Ya lo mencioné en el capítulo 5, versículo 9, hablando de la lucha que tenemos contra el diablo, porque vuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar, pero resistirle firmes en la fe sabiendo que las mismas experiencias de sufrimiento se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. O sea que, eh, Pedro, no se limita, se limita solamente a la presión externa del Imperio romano, sino que también se, eh, se incluye el sufrimiento que podemos pasar como resultado de nuestra lucha espiritual. ¿Qué es nuestra lucha espiritual? Nuestro adversario, el diablo, anda como el león rugiente buscando a quien devorar. Eso nos trae sufrimiento. Obvio sufrimiento. Pablo lo dice de esta manera. No tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Eso trae sufrimiento. Y cuando sufrimos entonces por nuestra fe cristiana, por ser cristianos, cualquiera sea este sufrimiento, estamos participando en los sufrimientos de Cristo. Todo lo que estamos pasando como hijos de Dios no es accidente es parte de, del plan que Él tiene para nosotros de participar también en los sufrimientos de Cristo. Así como Él sufrió, nosotros también sufrimos. Los sufrimientos presentes por causa de nuestra fe nos están preparando para una gloria futura. Esa es la idea. Para, que hemos, para la cual hemos sido preparados de antemano, nos dice Pablo en Romanos 9, 23, hemos sido preparados para gloria de antemano. Y el Señor nos está preparando a través de una serie de situaciones difíciles, inclusive la prueba, la aflicción. Entre tanto, debemos regocijarnos en nuestra aflicción presente. ¿Por qué? Porque hay bendición en eso. Si sois vituperados en el nombre del Señor Jesucristo, dice Pedro, dichosos, dichosos sois. Bueno, yo creo que hasta aquí es suficiente esta noche. Continuaremos hablando del tema la próxima vez. Pero Pedro nos dice dos, dos, dos cosas importantes. En primer lugar, debemos esperar la, la prueba. No es algo que nos debe sorprender. En segundo lugar, debemos tener una actitud de regocijarnos en medio de la prueba. Y hay otros puntos que el apóstol Pedro va a subrayar que quisiéramos cubrir la próxima vez. Pero por ahora vamos a concluir con una palabra de oración. ...pidiendo que el Señor utilice su palabra... ...para ministrarnos hoy. Padre Celestial... ...tomamos un momento para ahora... ...para pensar, meditar... ...en lo que tú nos enseñas... ...a través de tu palabra... ...a través del apóstol Pedro... ...y Señor... ...nos damos cuenta que... ...las pruebas que vienen a nuestra vida... ...no, no nos deben sorprender pero a veces nos toman por sorpresa. Señor, gracias te damos por la instrucción tuya en tu palabra. Gracias, Señor, que toda prueba, toda dificultad, tiene también el propósito de enseñarnos, instruirnos. Ayúdanos, Señor, a meditar cuando estemos pasando por situaciones difíciles, graves, y hacernos la pregunta, ¿qué es lo que tú nos quieres enseñar? ¿Qué es lo que tú estás tratando de enseñarnos? que no sea una pérdida de tiempo, simplemente pasar por momentos difíciles, porque tú estás obrando detrás, detrás de la vara está la mano que sostiene la vara, que eres tú. Señor, ayúdanos a, a meditar en esta realidad. Te agradecemos, Señor, por este día. Te agradecemos por la prueba que estamos atravesando en este momento. Cada uno de nosotros, distintas, diferentes grados, son necesarias, es lo que Tú nos dices. Y por lo tanto, Señor, te agradecemos, te agradecemos. Ayúdanos a tener esta convicción, vivir, caminar, andar, de tal manera que te honremos, traigamos gloria a Tu nombre por haber pasado por esta situación tan difícil que Tú permites en nuestra vida. Recordamos de una manera particular, Señor, a hermanos que están sufriendo como... Norberto Faccetti hoy eh, al borde de perder a su esposa eh, te rogamos Señor que por tu espíritu y tu palabra le sostengas te pedimos Padre por eh, los Torres en España a quienes amamos pedimos por Olga pedimos por su padre que le sostengas en estos momentos de separación de su mamá Señor pedimos por eh, situaciones en, nuestra, en nuestro medio que son difíciles concede tu gracia concede Señor tu tu protección tu misericordia para atravesar por estas situaciones difíciles Amén. recordamos también a nuestro hermano Baniak, quien ha estado tan enfermo Señor ha sido un guerrero en en la oración a favor de tantos pedimos por él ahora sosténlo Señor dale un sentido de paz un sentido de consuelo en ti Señor, uh, utiliza esta prueba que es difícil, sin duda, pero para tu gloria. Sabemos que el resultado va a ser bueno. Señor, uh, gracias por poder interceder por él. Señor, ponemos en tus manos a cada uno de nuestros hermanos aquí, en este lugar, en, este, en esta capilla en la cual nos encontramos. Y pedimos que de una manera especial tu espíritu, Utilizando tu palabra, ministra cada corazón. Despídenos, Padre, con, con paz, con gozo, con un sentido de gratitud y un testimonio de que somos tus hijos. Pedimos esto en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, quien hoy está a tu diestra intercediendo por nosotros. En su nombre lo pedimos. Amén. Amén. Amén.